0: Liebe Freunde und auch liebe Podcast-Touristen, heute ist Montag, der 14. 14.
1: 14. August.
0: 14. August in Island feiern wir heute mit, äh, mit Sommernacht oder auch nicht, habe ich mir gerade ausgedacht. In das englische Logbuch meines Lebens trage ich heute eine It Takes Two for Tango, but all for Bingo.
2: Feierabend-Podcast-Show
1: Podcast-Show
2: Podcast-Show mit Katrin und Tommy Bosch
1: Wir machen zusammen Feierabend, jeden Tag, Montag bis Freitag, 17 Uhr. Der Sommer
0: ist zurück in unseren Herzen und in unserem Land und die Sonne sowieso. Es ist auf einmal wieder ein ganz anderes Lebensgefühl. I like, I like, I like. Ja, ich
1: merke das schon, du bist auch wieder ein anderer.
0: Ich bin, äh, was sind wir, einer?
1: Ja, so ein positiver Typ,
0: einfach. Also bitte, also bitte. Bitte, ja, du bist Wifi. Man kann sich ja alle Folgen äh, von ab 17 der letzten Woche, der letzten Monate anhören und wird feststellen, dass ich immer positiv bin.
1: Ja, du bist positiv, aber du bist anders drauf, ja. habe ich
0: das Gefühl. Ja, klar, heute schon zwei Stunden auf dem See gewesen, äh, Schwimmimann gemacht, Ne, mir sind sogar Kiemen gewachsen, ich bin heute derart lange geschwommen. Du bist dass jetzt ich,
1: ein Meerjungmann. Ich
0: bin eine Meerjungfrau, wenn dann wäre ich gerne eine Meerjungfrau.
1: ja. Ich glaube, das ging Barack Obama ähnlich.
0: Was? Ich habe
1: auch das Gefühl, der wäre gerne eine mehrjungfrau, nach dem, was ich heute über ihn gelesen habe.
0: Nee, Und aber ganz kurz mal, äh, die Alternative ist ja Wassermann. Wassermann oder Meerjungfrau. Und äh, da ist es ja wohl Chlo, äh, Chlor. <lacht> ist ja wohl Chlor, was man dann wäre. Also so eine schöne, wunderbare Meerjungfrau mit diesem Monoschwanz. Nee, mit dem man so bei
1: Ariel sehen die Meerjungmänner genauso aus. Da gibt es einmal diesen Wassermann, das ist der Vater des Neptun. Mhm. So ein Unsympath, ne? so ein Choleriker. Dreizack.
0: Ja, genau, so aber
1: die männer die, die Brüder zum Beispiel von Ariel, die sehen auch aus oh, wie apropos, eine Frau Ich habe
0: gerade, damit wir hier ungestört unsere Aufzeichnung machen können, die äh, sogenannten Töchter vor den äh, Fernseher gesetzt, Disney angemacht und habe ihn erstmal als Highschool-Musical angemacht. Und ja, war mir Wie schrecklich? Ich war mir tot sicher, dass es der Kracher ist für die beiden.
1: Wem ist denn das mit Selena Gomez vor 20 Jahren? Ah. Dann tanzt sie da.
0: Naja, also die haben auch direkt rebelliert und wollten Aladdin gucken. Dann habe ich Aladdin angemacht und da gab es aber so ein Disclaimer.
1: Cool, die können beide nicht lesen. Die sind sechs und drei. Ich
0: habe Ihnen den Disclaimer natürlich vorgelesen, weil ich ein verantwortungsbewusster Vater bin und habe Ihnen gesagt, dass Aladdin und viele Kulturen in diesem Film, um es mal so runterzubrechen, hier nicht äh, korrekt dargestellt werden und Stereotypen bedient werden und so weiter und so fort und dann haben sie mich beide sehr, sehr traurig angeguckt ja. und dann meinte aber Tochter Nummer eins, sie möchte aber trotzdem bitte nicht Highschool-Musical gucken. Und was hast du dann angemacht? Aladdin ich habe es ja aufgeklärt. So, du warst aber gerade bei Barack Obama.
1: Ja, bei dem ich auch glaube, der wäre gerne eine Meerjungfrau, denn ähm, ich weiß nicht, ob ich euch direkt die Überschrift sagen soll oder ob erstmal jeder selbst. Du denken moderierst soll. dich gerade
0: ins Grab, ne? Das ist dir schon klar. Warum? ich oh, schreibe jetzt mal hier erstmal auf, These Nummer 1, Obama wäre gerne mehr Jungfrau. Jetzt bin ich gespannt, wie die Moderation weitergeht.
1: Es gibt einen Brief, den hat Barack Obama seiner damaligen Freundin Alex McNear geschrieben, das war 1982, er selbst war da 21 Jahre alt und dieser Brief ist wieder aufgetaucht, weil irgendein Typ sich gerade durch seine Biografie hämmert und sagt, oh, ich habe noch was Neues gefunden, nämlich David Garrow heißt er, das ist ein Historiker und dieser Historiker hat einen Brief gefunden, den man bis jetzt noch nicht kannte, in dem Obama folgte Geschrieben hat. In Bezug auf Homosexualität muss ich sagen, dass dies meiner Meinung nach ein Versuch ist, sich aus der Gegenwart zu entfernen, vielleicht eine Weigerung, die endlose Phase des irdischen Lebens fortzusetzen. Ich liebe jeden Tag Männer, aber nur in der Fantasie. Mein Geist ist zum großen Teil Androgyn und ich hoffe, dass ich ihn noch weiter ausbauen kann, bis ich in Menschen denken kann und nicht in Frauen statt Männern. Aber wenn ich zum Körper zurückkehre, erkenne ich, dass ich zum Mann gemacht wurde und körperlich im Leben entscheide ich mich, diese Möglichkeit zu akzeptieren. Ein 21-jähriger Mann 1982 zu seiner Partnerin. Also Wenn er der sich ein gerade voll in den Arsch speist? wer?
0: Klaas war Umlauf. Warum? Na, der hätte ja, der hat ihn ja letztens interviewt, da hätte er ja ganze Nächte damit füllen können. Das ist ein Was so wäre
1: denn da eine Frage gewesen, die Klaas hätte stellen können?
0: Wenn wir jetzt nicht weiter elaborieren hier an der Stelle. Ne? Okay. Also, ähm, wir kommen jetzt erstmal zurück zu deiner Aussage, dass Obama gerne eine Mehrjungfrau wäre. Es
1: war meine Überleitung. Wer hier ab 17 hört, weiß, ich mache gerne Überleitungen, damit mhm. wir ins nächste Thema kommen. Mhm. Also, Und ziehst du zurück nein, den Wortvertrag? ziehe ich nicht zurück, weil ich glaube, wenn er sich aussuchen müsste, nach dem, was ich jetzt noch wer über ihn weiß, würde er den weiblichen Teil, will kein, also er will ja keine Frau. Frau sein, aber er würde den weiblichen Teil bevorzugen und da sehe ich auch dich. Ehrlich gesagt, wir du auch bist ja Karabin. ein sehr heteronormativer Mann und trotzdem bist du Frauen sehr nah und nicht sexuell, meine ich damit, sondern du lebst das ja auch sehr aus, diese fraulichen Anteile in dir. Ich war gerade in Sachsen-Anhalt fünf Tage, da würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn der ein oder andere, der zuhört, gerne eine mehrjungfrau anstatt mehrjungem Mann wäre. Ich
0: würde sehr gerne zuhören, wie du deinem queeren Freund Simon darüber aufklärst, dass er in Wirklichkeit eigentlich eine Frau sein will oder eine mehrjungfrau. Wieso? Naja, weil du ja das Nein, das sei. würde
1: ich nicht... Obwohl, mit dem könnte ich darüber sprechen, ich könnte mir vorstellen, dass er lieber eine mehrjungfrau wäre, als ein mehr Mann, ehrlich mhm. gesagt. Ähm, er sagt ja auch, er hat zum Beispiel nicht nur Neffen, da ist ja Tante Simon.
0: Aber zurück zu Obama, ich finde es halt wirklich ein wahnsinnig tolles Zitat und es kann man jetzt, äh, man kann es ja wie die Bild-Zeitung zum Beispiel. Naja, die bild
1: ich habe ja raufgeklickt, weil da mhm. oben stand, Obama träumte von Sex mit Männern. Ja. So, ich klicke so. darauf und dann lebe ich aber ja noch, das.
0: Aber Sie hätten ja eigentlich lieber äh, geschrieben, ähm, N-Wort
1: -Präsident.
0: Präsident hätte gerne Analverkehr. Ja, also für ihre Verhältnisse richtig, also haben sie sich richtig schön zurückgenommen.
1: Aber es war so erstaunlich, weil wenn man das liest, das ist ja Philosophie, das ist ja feingeistig, das ist ja einfach nur schön.
0: Naja, es ist das, was wir gerade irgendwie, wo wir halt immer noch nicht sind, aber was wir gerade irgendwie pushen wollen, dass man eben nicht mehr in sexuellen Identitäten denkt oder fühlt, sondern einfach... Ich glaube, du hast mir mal ein Zitat gegeben von einer deiner queeren Freunden, die meinte, ich habe mich nicht in eine Frau oder einen Mann verliebt, sondern in einen Menschen. Und das hat mich damals gut abgeholt. Mhm. Die Redaktion hat uns ganz wunderbare Informationen zugespielt über andere Präsidenten und deren sexuelle Vorlieben. Da hat man natürlich Bill Clinton und Monika Lewinsky, hieß sie glaube ich, im Oval Office, soll es zu Oralverkehr gekommen sein oder auch nicht. Ähm, und die arme äh, und die arme Hillary wurde da ein bisschen kalt erwischt äh, von der Info. Ja, die müssen schon ordentlich
1: was aushalten. Ne?
0: Hier Melania oh. mit Donald. Äh, kennen wir ja auch die Videos, wie er ihr die Hand geben will. Äh, kommen aus dem Flugzeug raus. Er will auf dem Gangway ihre Hand halten, aber sie zieht die Hand zurück. Und es soll darauf zurückzuführen sein, ähm, dass sie halt so ein Arrangement hatten, dass er ihr er kann machen, was er will, der blöde Hund. Aber es soll halt nicht in die Öffentlichkeit kommen. Und dann hat er irgendwie Öffentlichkeit wirksam Sex mit einem Pornostar. Und dann hat sie halt gesagt, okay, pass auf, wenn du deinen Deal nicht einhältst, aber dann werde ich hier nicht die treue sorgende Ehefrau spielen auf dem roten Teppich.
1: Das hat sie gesagt.
0: Genau das. das hat sie gesagt.
1: Nachricht an dich, oder?
0: Ja, genau das ähm, hat sie gesagt. Nee, es war wirklich so. Und das kann man sich ja auch gut vorstellen. Also ich meine, diese ganze Grab-Pussy-Geschwafel und so eine Scheiße, also äh, wir gehen mal davon aus, dass sie sowieso kein Interesse mehr an dem Deppen hat. Aber <lacht> äh, wie gesagt, es gab hier ein Agreement. So, wen hat man noch? Clinton? Nur Bush Trump, nicht, ne? Die Bushis? Bush ja, aber wenn man sich jetzt, gut, dass du es sagst, wenn man sich jetzt zum Beispiel dieses Video nochmal anguckt, wie Bush in diesem Kindergarten sitzt.
1: Ich habe es schon so oft gesehen. Es ist wirklich einer meiner Lieblingsvideos, Top 3.
0: Dann kommt jemand und flüstert ihm ins Ohr, Amerika wurde gerade angegriffen. Ja.
1: World Trade Center fällt gerade zusammen.
0: Und äh, er verzieht nicht die Miene und bleibt einfach sitzen und man ja. hört in seinem hohlen Kopf quasi die Grillen zirben. <lacht> und da denke ich mir: naja, der, da der, 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 der fehlen die PS, der kann gar nicht fremd gehen, weil er hätte es nicht koordiniert bekommen. Also, ich glaube wirklich, dass er einfach froh war, wenn der morgens irgendwie unfallfrei vom, von der Toilette runterkam. Der, mhm. der, na, die Frau auch. Ja, der
1: <lacht> Das war vielleicht ihr Problem, ne?
0: Die Bush die haben, so haben nie was anbrennen lassen. Sehen die auch nicht, ne? Bubs äh, ist auch, Bubs ist auch, äh, lebt Babs eigentlich noch? KI. Was ist denn Babs? Na, Babs Bush? Die heißt Babs Bush. Barbara Bush, oder? KI?
1: Barbara Bush war an der Seite von George H.W. Bush von 1989 bis 1993 die First Lady der Vereinigten Staaten von Amerika. Und ist damit auch die Mutter des 43. US-Präsidenten, George W. Bush.
0: Ja, ja siehste, Babs Bush, nee, das ist, nein, nicht von, von Bush Junior, sondern von, äh, von dem Ollen. Die
1: ne? äh, sieht ja auch so aus wie der Olle. Sind so. die Zwillinge? Baben,
3: 17, beide...
1: Wir haben ja letzte Woche schon darüber berichtet über Laila. Laila darf nicht mehr auf ihrem Balkon lachen. Ja, ähm, ähm, dazu müsste man mal hören, wie Laila ja. lacht.
0: Also, ja, Das war ein tränentreibender Artikel eigentlich über eine junge Frau, die auf ihrem Balkon nicht mehr lachen kann. Das erinnerte mich ein bisschen an Michael Ende, an an Tom Thaler. An, hat der äh, sein
1: Lachen, sie hat es ja nicht verkauft, sondern sie hat dann gesagt, ich lasse mir mein Lachen nicht verbieten. Das ist aber
0: auch wahnsinnig, das ist so kalt, das ist so kaltherzig, einer jungen Frau das Lachen äh, zu äh, verbieten. Noch dazu, wenn es so ein schönes, glockenhelles Kinderlachen ist. <lacht> hm.
1: Ja, und es ging noch ein bisschen weiter. Diejenigen, die ihr den Zettel im Briefkasten geschickt haben, dass sie doch bitte ab 22 Uhr dieses dämliche Gelache einstellen soll.
0: Bitte? Also deren Sprech?
1: Es war mein Sprech. Es Tut so. mir leid, da war meine Sache okay. mit drin. <lacht> sie soll da nicht mehr so laut sein und abends rumkichern und dann haben die tatsächlich, also man weiß nicht, ob sie dieselben sind, aber ihre Scheibenwischer verbogen. Und jetzt sagt Leila, mir reicht's, ich will jetzt wissen, wer das ist und hat Oliver Pet ähm, dazu geholt. Der ist Kriminalist, Autor und Profiler und wow. kümmert sich jetzt um den Fall.
0: Hallo Herr Pet.
3: Ja, einen schönen guten Tag, ich grüße euch. Servus, aus Deutschland, aus Alzenau.
0: Also, Ihre Klientin hat äh, also auf dem Balkon gerne telefoniert, beim Telefonieren öfters mal gelacht, das ist den anderen Mietern auf den Zünder gegangen, hat Ärger, ein Brief im Briefkasten und dann irgendwann mal war der Scheibenwischer ihres Autos verbogen. Grund genug für Ihre Klientin, sich jetzt an Sie zu wenden.
3: Das ist soweit korrekt, richtig. Ähm, wir haben solche Fälle des Öfteren, dass Mieter gezielt gemobbt werden, die einfach in dem Wohnkomplex, aus welchen Gründen auch immer, nicht äh, gewollt sind. Und ähm, so ist es auch in diesem vorliegenden Fall. Ähm, aber da geht es, denke ich, auch nicht nur um das Lachen, was ich persönlich, also ich muss absolut immer gleich mitlachen, mhm. ähm, wenn ich das höre, weil es absolut ansteckend ist im positiven das Test Sinne. Glamour. Aber da geht es. <lacht> Also ich ich, ich finde es mega cool. Ja. Ich finde es mega cool. Aber ich glaube auch, wenn man das Ganze so ein bisschen sich mal näher anschaut, dass da auch vielleicht noch viel Neid dahinter ist. Ne? Ja. Dass halt eine bekannte Persönlichkeit dort wohnt und ähm, da gibt es vielleicht Leute, die dann auch doch
0: sehr großen Neid entwickeln. Ich
1: kannte sie vorher gar nicht.
0: Genau. Woher kennt man sie denn? Vom Bachelor. Sie war ah, ja bei beim Bachelor.
3: War sie die in Bachelorette in oder Kranken. hat sie
0: eine Runde überstanden oder hatte sie ein Einzeldate? Oder ich bin da so,
3: so wie ich, also ich bin jetzt auch nicht so involviert, aber mhm. so wie ich das verstanden habe, hat sie da schon mehr Runden überstanden beim, mhm. beim Bachelor.
0: Ich stelle mir das ja immer mhm. so vor, wenn ich mir ein Privatdetektiv vorstelle, dann stelle ich mir so ein... Ja, also so, ein, so einen schönen, dunklen, hohen Raum, da schwingt ein Ventilator und der Privatdetektiv, also nehmen Sie das nicht persönlich, der Privatdetektiv ist natürlich ein ver versoffenes Loch, der von seiner Frau äh, sitzen gelassen wurde <lacht> und er sitzt dann so da und denkt, es war wieder einer dieser verdammt heißen Tage, meine Hämorrhoiden juckten und es war einfach nichts los. Auf einmal schwingt die Türe auf und da steht sie, diese brünette, meterlange Beine und ein ganz besonderes Lachen. Also... <laughs> Es ist das so einigermaßen äh, authentisch wiedergegeben?
3: Natürlich überhaupt gar nicht. Also da liegen Sie absolut <lacht> <lacht> falsch. Nein, also ich bin äh, Geschäftsführer einer seriösen Detektei. Mhm. Ähm, wir bearbeiten Fälle weltweit, ähm, mhm. nicht nur in Frankfurt oder in Deutschland oder Europa, sondern tatsächlich weltweit. Und ähm, wir arbeiten auch sehr viel mit Anwaltskanzleien direkt zusammen, um die Mandanten der Anwälte dann dementsprechend mit kriminalistischer Erfahrung und Nachforschung investigativer Tätigkeit dann dementsprechend zu bedrohen. Also wir haben ein sehr modernes okay. Büro
0: Also nichts mit Ventilator und Thermoriden.
3: Nein, wir
0: haben Klimaanlage. Also <lacht> so, und was werden Sie jetzt in diesem speziellen Fall unternehmen? Oder was haben Sie mhm. denn schon unternommen? Gibt es News? Also da kann ich jetzt im Laufe dieser aktuellen
3: Ermittlungen noch nicht allzu viel dazu sagen, was wir tun werden, mhm. ähm, was wir schon unternommen haben. Wir haben schon einige ähm, Personen, sag ich mal, ins Visier genommen. Ah. Ähm, aber da kann ich Ihnen jetzt aktuell noch nichts dazu sagen. Es gibt noch keinen konkreten Verdacht oder konkrete Hinweis, wer das Ganze gewesen sein könnte. Also da, da sind wir noch ähm, aktuell dran. und ähm, Darf ich Ihnen einen machen.
0: Tipp geben? Bitte schön. An Ihrer Stelle, also ich würde mir, in Frankfurt spielt das alles, oder? Ich würde mir einen leckeren hessischen Boxbeutel nehmen, Weißwein. Und dann würde ich von Mieter zu Mieter gehen und immer sagen, ja, ich bin der neue Nachbar und wollen wir zusammen anstoßen. Dann haben sie anschließend alle Fingerabdrücke. Dann würde ich äh, den, nee, weiter, weiter. Das ist ein, ein sehr interessanter Ansatz. <lacht> Man muss dazu sagen, ich
3: selbst ähm, bin, im, bin eher im Management. Also wir haben dementsprechend dann Mitarbeiter, die äh, vor Ort dann ermitteln, die natürlich auch unerkannt bleiben und auch natürlich nicht auffällig sind. Ähm, ich persönlich mache im Prinzip ähm, den, den Hintergrund, die Kundenbetreuung mhm. und die Organisation und das Management in dieser ganzen Sache.
1: Also jetzt kann ich noch eine Sache sagen, die mich interessieren würde. Ich hatte mal, ich habe beim Radio mal gearbeitet und da hatte ich jemanden, der mich umbringen will während der Live-Sendung. Und dann so. hatte ich immer Polizeischutz. Hm. Und die haben aber gesagt, es wird nicht auffallen, wenn wir auf dem Gelände sind. Ja. Und ich komme auf das Gelände und einer sitzt mit einer Zeitung da, guckt so rüber ja. und alle hatten Basecaps auf. Und ich dachte... Das fällt gerade richtig auf.
0: Naja, beim, Taktisch, äh,
1: beim Rundfunk Berlin
0: Brandenburg, ja. Da liest ja keiner Zeitung. Also, das ist natürlich ex extrem auffällig.
3: Also, äh, unsere Mitarbeiter, die da vor Ort sind, die haben einen sendungsfan base caps auf und ja. eine Zeitung hat heute, glaube ich, der, die wenigsten Menschen haben heute noch eine Zeitung. Aber, aber
0: wenn, dann kommt ja. da vorne noch eine Pfeife raus, oder? Die sich quasi durch die Zeitung durchbohrt. Aber ja, haben, ja,
3: ja, natürlich. Ja,
0: ja. Haben denn Ihre nein, Mitarbeiter nein. so richtig geile Gadgets, also so äh, Teleskoparme oder äh, Gucker, die man aus, dem, aus der Kanalisation hochfahren kann oder so unsichtbar paste oder so richtig so bin ich nicht.
3: bedienen wir uns natürlich nicht also, also es gibt natürlich Möglichkeiten wo man verdeckt ähm, dementsprechend Beweise sammeln kann ähm, mhm. das versteckte Kameras in, in, in Gegenständen wie zum Beispiel eine Handtasche oder so etwas das gibt es schon ähm. und sag ah, ja.
1: mal Oliver man nimmt einen Privatdetektiv wenn die Polizei nichts macht oder wie ist es weil eigentlich würde man doch an die Polizei gehen und sagen hier die Scheibenwischer die Polizei sagt ja ja wenn du jetzt jeden
0: Tag irgendwie nach irgendeinem puffer stinkst ach so und, dann ja, ja das äh, und Stimmt ständig auch, irgendwie den Geheimcode auf deinem Handy änderst und solche Sachen machst, dann würde ich zu Herrn Pet gehen. Und Herr Pet, das ist so eine richtige Lose-Lose-Situation, oder? Weil einerseits zahlt man viel Geld, möchte aber das, was dann rauskommt, möglicherweise gar nicht wissen. Ist das ein... Das, das passiert schon, da haben Sie recht. Aber also diese typischen Fremd-E-Geschichten,
3: ob Mann mit Frau oder Frau mit Mann oder wie auch immer, das ist eigentlich 10% unserer Tätigkeit. So. Also 80, 90% sind tatsächlich Wirtschaftskriminalität. Buchsdelikte, etc. Also das ist, ähm, in der heutigen Zeit hat sich doch das sehr gewandelt.
1: Ich hatte mal sowas, da hätte ich sie gebraucht. Da sind wir gerade hier aufs Land gezogen und dann hat immer, kam immer wieder das Ordnungsamt und hat gesagt, ja, ihr müsst die Hecke schneiden, hat sich jemand beschwert und das Auto steht falsch, okay. hat sich jemand beschwert und da hätte ich gerne gewusst, welche, welcher Typ das hier ist.
0: Beschissene ja? Drecksau ja. ist es.
1: Ja, ey, solche Ficker, ey.
0: Solche Ficker. Ey, solche
1: Ficker, ey. Solche Ficker,
0: ey. Warte mal. Solche, solche, Ficker, Ficker, ey. solche Ficker, ey. Ist aber auch schwierig, weil, wenn sie uns den genannt hätten, den hätten wir einfach hier mit Bleibeschwert im Sumter versenkt. <lacht> ist dann natürlich dann auch unbefriedigend für den Privatermittler, ne? Nein,
3: sowas äh, machen wir natürlich nicht und äh, zu sowas tragen wir auch nicht bei. Ne? Also, es muss schon sehr viel sein. Ne? Aber es ist natürlich auch schwierig, sowas herauszufinden.
0: Jetzt ja. haben wir noch eine sehr spezielle Geschichte. Sie haben es vielleicht der Zeitung entnommen. In Sachsen hat äh, eine Polizist in ein Maschinengewehr verbummelt. Frau Schneider. Frau Schneider, Kommissarin Schneider. Also es ist ein wahrer Fall. Da ist ein Maschinengewehr okay. bis heute nicht wieder aufgetaucht. Wir MP5. Haben... Ne, MP5, ja. ja. Frau Schneider, hallo. Also MP5 ist eine Maschinenpistole.
1: Ja. Hallo, guten Tag, Herr Wolf.
2: Frau Schneider,
0: wir hätten jetzt für Sie die Möglichkeit, dass Sie mit einem äh, sehr erfolgreichen, weltweit agierenden
1: Kriminalisten und
0: Profiler sprechen. Das ist Oliver Peth.
2: Und das, das freut mich sehr. Hallo Herr Pet, können Sie mich hören? Hallo
1: Frau Schneider, ich ja. kann Sie hören, ja. Ja.
2: Also es geht darum, ich habe mir eine Dienstwaffe verbummelt und äh, genau, das ist eine Maschinenpistole, aber die hat auch noch 60 Schuss Munition. Drin habt. Das heißt, es ist wirklich gefährlich, wenn diese Waffe in falsche Hände gelangt und ich habe jetzt auch schon ein paar Mal die Bevölkerung hier bei ab 17 um Mithilfe gebeten, ne? wir haben Fotos ähm, online ja. gestellt, wir haben eine Belohnung von 110 Euro ausgesetzt, 110, verstehen Sie?
3: Äh, 1-1-0, ja, habe ich schon genau.
2: ja. Endlich Ela, der drüber <lacht>, lacht. Naja, jedenfalls ist es bisher erfolglos geblieben und ähm, ich sage es, wie es ist, mein Chef hat langsam die Faxen dicke und deswegen dachte ich, sie können mir vielleicht helfen.
3: Ist das jetzt ein realer Fall? Also es
0: ist ein ja, realer das ist das Fall. Frau Schneider ja. ist vielleicht nicht ganz real. Aber der Fall ist wirklich real. Also die Frage an Sie wäre jetzt sozusagen: die Polizei findet also okay. in, in der Tat die Maschinenpistole nicht wieder. Was würden Sie denn dann da machen?
3: Das ist natürlich eine ganz, ganz komplexe Ermittlung. Also da geht es ja auch um die Frage: Wie hat Frau Schneider denn dieses ähm, Objekt der Begierde verloren? Wie, wie ist ja, das passiert? Wurde das geklaut? Oder? Na, ja, das ist
2: ja ich, also ich war im Einsatz an einer Tankstelle und ich musste auf Toilette. Und da habe ich meine Jacke, weil sie kennen das ja in der Kabine, da ist nicht viel Platz. Und da habe ich mir eine Jacke und die MP5 halt draußen liegen lassen. Und bin dann halt zum Auto und habe halt nicht geguckt, ob die Maschinenpistole noch in der Jacke ist. Und es kann natürlich auch sein, dass ich die Jacke, ähm, ich, also ich hatte auch die Hände voll. Man holt sich auch einen Kaffee und noch eine kleine Brezel. Kennen Sie ja vielleicht kurz an der Tanke. Und dann habe ich halt kurz alles aufs Dach gelegt.
0: Und also lange Rede, kurzer eigen, also Sinn, äh, Frau Schneider hat keine Ahnung. Ähm, Na, für sowas gibt es ja Überwachungskameras an
3: der Tankstelle, die ja fast
0: lückenlos sind. Das ist eine hat. gute Idee.
2: Das ist doch mal. Da haben das wir noch ist gar eine nicht. gute
0: Idee. Gut. Oliver Pet ist äh, Chef einer weltweit agierenden Dedictai. Tschüss. vielen Dank. Herr
1: Pet, vielen Dank.
0: Bis bald. Danke, jo, tschüss. Machen wir es gut. Ab 17. Es gibt eine skurrile Klage. Und zwar, ein Mann hat mit seiner Frau Urlaub gemacht. Im Urlaub wollte er bumsen. Na ja beide. Klar. Ja, aber ich kann es leider nur aus seiner Perspektive, weil nur er sich dazu geäußert hat. Und er hat gesagt, das bumsen im Urlaub ist des Müllers Lust. Ja. Mhm.
1: Aber es ging nicht so richtig mit der Bumserei, weil er war auf Minorca, all das Menorca all inclusive. Was Menorca?
0: Ist so ein schlechter Witz. Das gibt's doch gar nicht. Ich
1: will da unbedingt mal hin.
0: Menorca gibt's gar nicht. Du willst immer
1: nur noch Malle, ey.
0: Menorca gibt's gar nicht. Er das war
1: da, aber zwei Wochen all inclusive Märchen. und ähm, wollte da, wie gesagt, bumsen mit seiner Frau. Und naja, es waren aber zwei getrennte Betten ja. und die konnte man zusammenschieben. Es waren aber Fliesen, wie oft auf den Balearen. Und dann
0: es sind konnte die Betten halt einfach nicht. auseinander, wieder auseinander, ne, die auseinander gedriftet wie Pole im Endeffekt und deswegen konnte man auf diesen zusammengestellten Betten keinen Sex haben und jetzt schildert er aber noch, dass er Sex im Urlaub braucht, um runterzukommen, um ja, um. Ja, das fand
1: ich irgendwie ein bisschen verstörend, obwohl man es ja versteht, ne, hier mit schöner Entspannung und dann... Ist es gehirnfrei?
0: Ja, gib mir bitte mal meinen äh, Computer. Ich habe dazu einen Kommentar geschrieben. Dankeschön.
1: Der Dienstagskommentar am Montag
2: von Thomas Wosch.
0: Mann verklagt Hotel, weil er im Urlaub nicht vögeln konnte. Der Dienstagskommentar am Montag von Thomas Maria Wosch. Die Betten waren aufgrund des Steinbodens nicht zu fixieren und wanderten bei jedem Bumsversuch durchs Hotelzimmer. Ärgerlich? Ja, natürlich. Anlass zur Klage? Wohl eher nicht. Das sieht auch das Gericht so und verweist auf diverse andere Möglichkeiten, Sex zu haben. Was aber, wenn dem Kläger diese Möglichkeiten nicht möglich waren? Was, wenn er seine mehrgewichtige Frau zum Beispiel nicht tragen kann beim Sex? Was, wenn Sex unter der Dusche wegen einer Duschenphobie nicht in Frage kommt? Sex auf dem Steinboden zu hart oder Sex im Stehen aufgrund eines immensen Größenunterschiedes zwischen Kläger und Ehefrau des Klägers nicht möglich ist. Was also, wenn dem Kläger aufgrund des wandernden Bettes wirklich der romantische Teil des Urlaubes versaut wurde? Was, wenn es nur im Urlaub Romantik gibt zwischen ihm und seiner Frau? Ist es in so einem Fall nicht viel angebrachter Schadensersatz zu bekommen, als etwa wegen einer kaputten Klimaanlage oder einem kalten Pool? Aber wo bringt uns das hin? Was wäre zum Beispiel mit einem Kläger, der sich wegen eines Risses in der Toilettenbrille nicht aufs Klo traut und deswegen in all seine neuen Armani-Anzüge scheißt? Was mit einem Kläger, der verhungert, weil ihm die Vollpension nicht schmeckt oder einem Kläger, der sich tot frisst, weil die Vollpension zu lecker ist? Was ist mit der Eigenverantwortung des deutschen Touristen? Was ist los mit dem deutschen Mann, Weinerlich klagt er über Sahnstau, die Wichse tropft ihm aus den Ohren, weil das Bett wandert. Herrgott nochmal, wer wird dieses Land verteidigen, wenn der Russe wirklich ernst macht? Was ist passiert mit dem Land der Ficker und Vögler? Ich möchte mich hier nicht unnötig in den Vordergrund spielen, aber ich kann Ihnen versprechen, dass ich jeden Geschlechtsakt spielend zu einem vollumfassenden Happy End bringen würde, selbst wenn das Bett unter mir und meinem Partnerin mit über 300 km/h durch die Galaxie schießen würde. Mutiger Mut, mutige Emily, mutiger Thomas.
1: Der Dienstagskommentar am Montag von Thomas Wosch. Es ist ja juristisch auch total interessant, ne?
0: Ja, weil das Gericht ja wirklich gesagt hat, äh, es gibt noch so viele andere Möglichkeiten, Sex zu ja. machen. Und ich glaube, dass das juristisch, also, äh, das, also es ist ja Zivilrecht, es kommt ein Vertrag zustande zwischen dem Hotel und dem Hotelgast und der Hotelgast sagt, es ist äh, also hier ist äh, äh, ein Menge Gewer morgen mal einen Anwalt. Nee, 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 ich kann schon sagen Sachmenge Gewährleistung, weil das Bett irgendwie sich beim Bumsen bewegt und dann muss es ja juristisch so sein, dass äh, dass der äh, der Kläger aber auch selber zur Schadensminimierung äh, mit beitragen äh, sollte. Ja, vielleicht habe ich es auch echt nicht drauf. Ja, lass uns mal morgen mit dem Anwalt sprechen, der ja. sonst jetzt mal juristisch einordnen. Ähm, apropos morgen. Morgen ist auch wieder.
1: Morgen ist auch wieder Feierabend.
0: Feierabend, ne?
1: Jeden Tag ist Feierabend, Feierabend. von Montag bis Freitag. Und den machen wir alle gemeinsam. Schön, dass ihr dabei wart. Bis morgen. Ah,
0: eine Frage noch. Was, An mich? Nein. Was hat euch heute am allerbesten gefallen? Würde mich echt mal interessieren. Also ich fand das Interview mit dem Privatdetektiv, fand ich wirklich gut. Ich fand es wirklich richtig gut.
1: Äh, wo soll jemand dir die Info jetzt geben, was ihm das am besten nur ein, gefallen hat? Nur
0: ein Denkanstoß. Also das war doch wirklich lustig, oder? Mal ehrlich. Und hier die Moderation gerade, die war doch auch klasse. Der Kommentar war, war der nicht war der nicht wirklich Bene, Bene, Bene? Hm? Ja. Man muss jetzt bei den Hörern auch so ein bisschen kitzeln manchmal. War eigentlich eine geile ist Show, Da ist keiner mehr
1: dran. Was? Es ist keiner äh, mehr dran. Doch,
0: War eigentlich eine geile Show. ne? Also äh, Grund genug, das äh, Ding zu abonnieren. Tschüss bis morgen.
1: Ab 17
2: ist eine Studio-Boomens-Produktion. Sei auch morgen wieder dabei. Abonniere diesen Podcast und verpasse keine neue Folge. Ab 17. Jeden Montag bis Freitag. Ab 17 Uhr, überall, wo es Podcasts
3: gibt.